1: Este é o Azul.
2: Olá, eu sou Clara Barata e este é mais uma conversa do podcast do Azul, projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Vemos notícias sobre a destruição da Amazônia e a violação dos direitos humanos, até do direito à saúde dos povos indígenas, como aconteceu com o povo Yanomami no Brasil, cuja crise tem origem numa verdadeira invasão das suas terras por garimpeiros ilegais em busca de ouro. Mas as notícias que nos chegam são em grande parte relatadas com a visão de jornalistas que não fazem parte dos povos indígenas. Olham de fora para esta crise que é tanto sobrevivência de um modo de vida como da própria floresta. Vilma Reis, uma jornalista brasileira com larga experiência de rádio e especializada em jornalismo de ciência, está a fazer o doutoramento na Universidade de Coimbra sobre a história do jornalismo que fazem os próprios povos originários, sobre os problemas que os afetam. Bem-vinda, Vilma. Estuda jornalismo indígena brasileiro. Pode dizer-nos o que é este jornalismo, como é praticado, como tudo começou?
0: Olá, Clara. Eu estudo, sim, o jornalismo indígena no Brasil mas a Clara fez as perguntas que eu vou tentar responder ao longo do meu projeto de tese, ao longo do meu estudo. Eu consigo responder algumas, acho que consigo levantar, sim, a ponta do véu, como, por exemplo, como começou e o que é, mas acho que é o projeto para tentar entender o que levou alguns indígenas a procurar o jornalismo, a comunicação, mas eu falo jornalismo no meu trabalho e fiz sim um marco temporal na minha régua cronológica, identifiquei um indígena em especial para o início de conversa, que, que, era? que se chama Mário Juruna, foi um indígena muito importante na história da militância dos povos originários, porque ele foi o nosso primeiro representante político um deputado eleito nos anos 60 e 70 e ele ele usava um gravador, um de fita cassete que ele comprou e comprou e passado um tempo a imprensa percebeu o poder daquilo e começaram então a atribuir um significado, a dizer que aquele talvez fosse o um novo arco e flecha do guerreiro indígena.
2: Mas para que que eu usava o gravador?
0: O, o Mário Juruna escreveu um livro depois sobre essa aventura, onde ele recuperou as fitas cassetes e transcreveu. E o livro tem o prefácio do Darcy Ribeiro, nosso grande antropólogo. E ele próprio escreveu como foi que isso começou. Eu, vou, eu peço permissão para ler. O livro é de 82 e se chama O Gravador do Juruna. E ele diz assim, bem antes, na reserva, eu não anotava por escrito as promessas da Fundação Nacional do Índio. Apenas levava minha mensagem para a tribo, passava a palavra, sem ser escrito. Então, quando eu chegava em Brasília, a Fundação Nacional do Índio falava que não tinha falado, que eu não tinha falado lá, sobre o problema da aldeia. E assim me surgiu a ideia de comprar um gravador para poder fazer gravação de quem falou quem está falando a verdade e quem está mentindo? Comecei a fazer a gravação do pessoal e assim fica documentado e ninguém tira nada. E aí ele continua falando que eh, gravava para que as mentiras que diziam e que as promessas que lhe faziam eram falsas ou não. Na verdade, era um instrumento de confrontação uhum. com o não indígena que ele encontrava em Brasília quando ele ia lutar pela demarca demarcação de terras indígenas, por exemplo. E, na minha concepção, esse foi um momento inicial do relacionamento entre a comunicação com o instrumento de jornalismo e a leitura indígena dessa narrativa. Então, o marco da minha, do meu projeto de tese
2: começa com o Mário Juruna, nesse momento, e como é que como é que era? O Mário Juruna conseguia chegar à grande mídia a, com as suas gravações ou como é que ele utilizava as gravações?
0: Aí entra um papel de novo do jornalismo porque em, em se não me engano em 1987 o jornal o Globo tinha já tinha observado aquilo em Brasília aquele indígena com o um gravador. Porque era, era, era um armamento. Ele chegava e os gravadores naquela época eram enormes, era uma bolsa. E ele chegava e dizia: um minuto, clique e começava. Pronto. Aquilo começou, <risos> aquilo começou a correr de boca em boca e os jornalistas pensaram em um deles, no jornal o Globo, fez uma reportagem que ocupava a página inteira a dizer o gravador do Juruna. E essa reportagem de página inteira, a dizer o gravador do Juruna, deu então uma visibilidade que ele não conhecia. O Globo, um grande jornal com sede no Rio de Janeiro, mas que circulava em todo o território nacional, apresentava para quem ainda uhum. não conhecia aquele indígena e aquela ideia de comunicação, de confrontação, de ativismo, que era o gravador. E... Depois disso e ao longo do processo, outros indígenas que também foram buscar o jornalismo de combate, para o combate, atribuíam ao Mário Juruna o um incentivo inicial, o pioneirismo. Então eu já passo para um segundo momento histórico que eu defini, que é 1985, quando um grupo de indígenas resolve fazer um programa de rádio a partir de São Paulo, dentro de uma rádio universitária, dentro da rádio USP, da Universidade de São Paulo. Ele já era um grupo de indígenas que trabalhavam na União é, da Nação Indígena, e trabalhavam nessa parte de comunicação e identificaram, então, ele já tinha um jornal, um jornal impresso, pequenino, que era enviado por correio para outros indígenas, outros locais, outras aldeias, mas eles achavam que aquilo não estava dando muito certo em termos de comunicação. Resolveram, então, dar esse passo
2: para o rádio. E o que era esse programa de rádio? O que é, do que é que falavam? Como é, como
1: é? O
0: programa de rádio foi idealizado por um homem hoje que é considerado uma grande voz do movimento dos povos originários no Brasil, que se chama Ailton Krenak, do povo uhum. Krenak, em Minas Gerais. E ele, com Álvaro Tucano e outros parceiros de luta, idealizaram um programa e chamaram o programa de Índio.
2: Hum.
0: Então o programa tinha 20 minutos, era semanal, começou em 1985 e durou até 1991. Uhum. E tem uma história belíssima, porque foram duzentos e tantos programas que eram feitos a partir da primeira ideia que o Mário Juruna teve do gravador. Eles também iam nas aldeias com um gravador e gravavam a vida, a fala, a cultura, as ideias. E depois, lá na rádio, com o apoio operacional da rádio em São Paulo, da rádio USP, eles conseguiam materializar essa informação toda. Eu separei um aqui também sobre o programa de Índio, Clara, uma entrevista que o próprio Ailton Krenak concedeu em 2014, onde perguntaram para ele como é que tudo isso aconteceu em 85, indígenas fazendo um programa de rádio, e aí ele dizia assim, Eu entendi que o movimento indígena precisava ter uma coordenação de comunicação própria, pois dependíamos de outras publicações e mídias, como boletins e jornais locais, para veicular as nossas denúncias, que eram o principal assunto do nosso dia a dia. Ataques e agressões aos povos indígenas, invasões de territórios e mentiras da grande imprensa. Então... Começamos com um jornal impresso, com este nome, Jornal Indígena. A edição era mensal e era dirigido às lideranças nas aldeias. Era enviado por correio e outros meios possíveis, como forma de mobilização para as questões nacionais. Mas esse jornal era também gravado em fita cassete, que era uma novidade naquela época. Essa fita cassete, inspirada no gravador do Mário Juruna, fazia sucesso nas aldeias levava notícias, reportagens e música de vários povos, promovendo então o um intercâmbio, mostrando um pouco a nossa diversidade linguística e cultural, além de apresentar as lideranças entre si, criando uma sociabilidade entre pessoas que tinham tudo em comum nas suas lutas, mas nem sequer se conheciam. Porque o Brasil com aquela grandeza territorial, ele acolhe hoje 256 povos que falam mais ou menos 150 línguas diferentes. Eles estão muito distantes entre eles. Não é um monolito, não é uma coisa só. Eles são muito diferentes. E o programa a rádio, as ondas do rádio, na cabeça do Ailton Krenak e do Álvaro Tucano, poderiam encurtar essas distâncias de mobilização. E tiveram esse peso realmente? Sim, eles começam, então, dessa gravação do jornal, que era um documento, um papel. Eles liam o jornal e aí também tem o contributo da oralidade na narrativa indígena. Liam, enviavam para as aldeias e todo mundo parava para ouvir esse material. Então, depois eles começaram a perceber, vamos fazer outros materiais. E eles foram construindo o programa de índio. Mas aquilo tinha ficado ali no passado, em 1985 até 91. Em 2009, o programa foi recuperado. As fitas magnéticas foram recuperadas através de um projeto em São Paulo e foram disponibilizadas para todos nós, através da internet. Então hoje uhum. existe uma plataforma na internet que não chegou a disponibilizar todos os programas, isso não foi possível, alguns se perderam, porque eles gravavam em cima de programa, em cima de programa uhum. alguns, mas quase 200 estão lá, e é possível é. recuperar, ouvir, e é um dos meus trabalhos na minha no meu projeto de tese, é ouvir tudo, conversar com quem ainda está ainda, ainda vivo, Álvaro Tucano e Ailton Krenak, entender um pouco como é que isso pode ter impactado, ou pode ter inspirado outros
1: e, e, e esse
2: programa era ouvido só por, por os povos indígenas ou, ou chegava também a outras, a sociedade em geral? Chegava, chegava porque partia
0: de um lugar de excelência, partia da Rádio USP, da maior universidade do Brasil. E a partir de lá, com toda a comunidade acadêmica ali no entorno, é que eles projetavam e atingia pessoas da Amazônia até os indígenas do Sul toda a gente por ali. Mas, depois que eles a própria direção da rádio ia mudando, acho que era de dois em dois anos, eles conseguiram se manter até 91. Depois, entrou uma direção que achava, e eu anotei isso aqui para Clara também, a direção dizia que não aceitamos as condições e as qualidades técnicas, porque os locutores não tinham voz adequada, e não havia roteiro para os programas, o que só permitia a continuidade do projeto, eles, a direção da rádio. Só permitia a continuidade do projeto se houvesse um locutor profissional com o um roteiro aprovado antecipadamente pela direção da rádio. E o grupo disse, assim não. E eu acho que aqui também entra essa necessidade de um locutor profissional, um profissional, um jornalista... Talvez isso também faça parte um pouco dessa busca para a profissionalização em termos de jornalismo.
2: E começou a haver essa profissionalização? Na, no
0: meu ver, sim. Acho que é isso que precisa? Então nós vamos fazer. Ah, vocês querem dessa maneira? Ok, nós abrimos mão agora, mas já voltamos. Daqui a pouco nós voltamos. Profissionais como vocês querem. E aí eu acho que isso aconteceu depois que é a parte final do meu trabalho.
2: E como é que foi essa profissionalização? Eram jornalistas que se integravam nas redações de órgãos de comunicação que já existiam, faziam projetos próprios, para divulgar os seus temas. Como é que isso aconteceu? Bem,
0: na minha estrutura mental desse trabalho, eu quero encontrar a inspiração que se efetivou na cabeça de um jovem indígena, descendente de indígenas, que foi procurar o jornalismo na universidade, para que uhum. ele tivesse os instrumentos, o conhecimento, para que ele exercesse aquela profissão do jornalista. E aí eu comecei pelo final, eu falei, bem, a cada dia no Brasil hoje, nós temos um blog, um jornalista que se forma indígena, então eu precisava parar numa régua temporal, como eu disse antes, para identificar, eu vou até aqui e nesse tempo eu vou estudar. Então eu achei que o final do trabalho precisava ser 2013, que foi quando uma agência de notícias em Manaus foi criada por três mulheres e elas criaram um coletivo de indígenas que recebem e que trabalham a partir das suas aldeias. Como é que se chama? Se chama Amazônia Real uma agência de notícias, e eu falei, bem, eu quero finalizar com a Amazônia Real. Então, desde o Mário Juruna e do seu gravador, enriquecido pelo programa de índio da Rádio USP, do Ailton Krenak, hoje nós temos uma agência de notícias com 40 profissionais em rede, misturando aldeias, e ideias, e o que, que aconteceu então, desde o Mário Juruna até essa agência de notícias? Quantos eles foram? Quem passou pela universidade? Então, esse é um trabalho de pesquisa que eu vou tentar encontrá-los, ou encontrar parte deles para saber o que os motivou. Vou tentar, a partir das universidades federais, dos cursos de jornalismo, tentar identificar alunos que se colocam como indígenas, e tentar encontrar um pouco a história deles. Se eles foram para as redações, se eles... Levaram as suas pautas, como foram recebidos, até a agência Amazônia Real, que trabalha assim com eles e que, para mim, é a cristalização dessa ideia que começou ali naquele gravador nos anos 60 uhum. e 70. Então, acho que, de uma maneira panorâmica, é mais ou menos isso que eu estudo e que eu tento finalizar. E comecei há pouco tempo, há um ano e meio, estou no início mas que é o, é, o, é o meu trabalho que eu quero disponibilizar para portugueses e brasileiros. Porque acho que Portugal não está longe dessa história. Existe uma espinha dorsal, no meu entender, que liga tudo isso, que mistura toda essa massa, que se chama língua portuguesa. Porque todos esses exemplos que eu dei agora para Clara, desde o Mário Juruna, ao programa, à agência de notícias todos estão em língua portuguesa. Uhum, língua. Embora tenhamos as outras línguas que são faladas ainda no Brasil pelos povos originários, nós todos nos comunicamos com a língua portuguesa. E esse fio condutor também vai ser abordado, entendido, com a ajuda de antropólogos, tentar entender como é que essa língua portuguesa nos une, nos separou, foi aprendida, desaprendida, mesclada... Entendida, burilada, tudo isso.
2: Ok. Portanto, compreender de que forma a agenda, os interesses uh, dos povos indígenas brasileiros conseguiram ter espaço no, na, na mídia e na sociedade brasileira através dos jornalistas que saíram das tribos dos povos, dos povos indígenas, é, é algo que consegue dizer-nos alguma coisa sobre isso já? Se eles conseguiram, conseguiram impor alguns temas...
0: Eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que sim, porque nós tivemos a criação pela primeira vez na história do Brasil de um ministério dedicado, destinado a eles, o Ministério dos Povos Originários, que uhum. tem como ministra a Sônia Guajajara, e eu acho que essa é realmente a materialização dessa luta contínua que começou há tanto tempo, mas que agora ganha um momento especial. Acho que nós estamos vivendo o início de uma nova etapa, porque parece que a história é feita desses movimentos, né? Sim, um século não começa, de repente, no dia 1 de janeiro, ah, começou o século 21 como nós é. vivemos no dia 1 de janeiro de 2000. Não, eu acho que a história se movimenta dessa maneira, e a criação desse ministério é uma nova etapa, uma nova página, e é uma bonita página depois do que o Brasil tem vivido em relação aos povos originários. Um retrocesso que, que tem se mostrado ao mundo através do, do jornalismo também. E eu acho que nós agora vamos colher alguns frutos dessa terra semeada lá atrás. E acho que talvez esse trabalho mostre se a comunicação efetivamente teve um papel preponderante nisso. Uhum. Como a imprensa tem papéis preponderantes em em vários lugares, e eu quero tentar entender, quero ouvir deles, porque acho que é disso tudo que se trata, é ouvir deles. A Elaíse Farias, que é uma das fundadoras da agência Amazônia Real, ela concedeu uma entrevista que foi publicada nessa primeira semana de fevereiro para o jornal inglês, o Guardian, e ela diz para a jornalista, a jornalista lá em Manaus conversa com ela, e pergunta então para ela um pouco qual é esse seu trabalho como indígena, como descendente de indígenas, qual é esse seu trabalho de jornalista? Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, e ela criou a agência há 10 anos, por aí, e ela diz assim, em um momento, a Elaíse se encolhia ao ler histórias que apresentavam o que ela chama de uma visão panorâmica da Amazônia, Onde os diversos grupos culturais da região eram reduzidos a um bloco E ela sentia que as comunidades eram frequentemente deixadas de fora E ela remata: Não se trata de fazer um manual Trata-se de apresentar uma perspectiva diferente E colocar as vozes das pessoas em primeiro lugar Porque, a, na minha visão, a imprensa brasileira não faz isso ainda caminha devagar nesse sentido. Ela sobrevoa aquele uhum. espaço, a Amazônia e outros lugares indígenas. E dali de cima, ela diz o que acontece. Mas é preciso descer e conversar e perguntar e dizer o que, é que se trata, o que, é que se passa. E a criação de coletivos, que a Agência Amazônia Real, é um exemplo. Mas existem vários coletivos de jovens, rádio, Instagram muitas coisas que estão acontecendo e que eles estão falando por si, por eles.
1: Uma conversa com a jornalista e investigadora Vilma Reis, conduzida pela jornalista do Azul, Clara Barata. A fechar o nosso episódio, há algumas sugestões para ler e ouvir no site do Azul. A nossa subeditora, Cláudia Carvalho Silva, mergulhou nos arquivos da Biblioteca Nacional, partiu em reportagem com Guilherme Vidal rumo a Alhendra, em Vila Franca de Xira, e depois seguiu com o Manuel Roberto e o Tiago Bernardo Lopes até à Gralheira de Montemuro, em Viseu. O resultado destas andanças foi uma riquíssima reportagem sobre o ciclone de 1941, o demónio de vento que varreu Portugal. Para ler no Azul ou ouvir no podcast P24. Nas últimas semanas, a nossa estagiária Ana La Silva esteve a escrever sobre desperdício alimentar. Começou por entrar na cozinha de alguns cafés e restaurantes para perceber as dificuldades que tem na reciclagem e conta-nos que existem falhas do sistema de gestão de resíduos que parecem de facto mais pesadas quando é a restauração a carregá-las. Em seguida, a Ana partiu para Bruxelas para acompanhar um painel de cidadãos organizado pela Comissão Europeia. Ao longo dos últimos meses, 180 pessoas estiveram de volta do problema e reuniram 23 recomendações para acabar com o desperdício alimentar. Uma reportagem para ler no Azul. A terminar, um trabalho do Daniel Dias sobre análises que indicam que as multinacionais continuam a procrastinar a ação climática. Em 1.500 empresas da União Europeia, menos de 5% têm planos credíveis para baixar as emissões de gases com efeito de estufa. E, se acompanha o nosso podcast, ainda deve lembrar-se da conversa com Viriato Surmeinho Marques, em setembro do ano passado, sobre a obra Primavera Silenciosa, da norte-americana Rachel Carson, publicada em 1962. Agora, décadas mais tarde, Primavera Silenciosa volta às livrarias portuguesas, numa nova tradução editada pela imprensa da Universidade de Lisboa. Tudo isto para ler e ouvir em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast do Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.